0: Ya descubrieron quién es Juris Navis. No saben quién es Juris Navis. Juris Navis. Juris Navis. Estamos, estamos felices de, 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 estar, de estar, aquí. Son todos personajes reales, por cierto. Estamos felices de, de estar aquí. Hoy es, hoy es, la segunda parte de nuestra serie. Eh, Yo amo a mi iglesia y lo que estamos es tratando de responder a la pregunta ¿Por qué nos gusta estar aquí? ¿Por qué apartamos los domingos para estar en un lugar como este? Eh, porque cuando era chiquitico, te doy un ejemplo, esta mañana mi hijo no quería venir a la iglesia. Pero él no tiene opción, él tiene que venir. ¿Sí es? Porque yo le digo que venga, pues tiene que venir. Pero ya cuando eres adulto, ya tú vienes por decisión. Y eso significa que la iglesia deberá ser un lugar atractivo para tú venir, a menos que andes en una organización donde te dices que si no vienes te vas para el infierno, pero eso es otra cosa. Pero aquí no, y la pregunta es por qué todos nosotros apartamos este tiempo para venir. Y de eso es lo que hemos estado hablando durante la serie, de eso es lo que estamos hablando. Y la semana pasada, no sé si se acuerdan, yo les pedí que sacaran su teléfono y que con el siguiente hashtag que habían puesto, eh, pusieran yo amo a mi iglesia. ¿Cuántos lo hicieron la semana pasada? A ver, ¿cuántos lo hicieron? Okay. Con el siguiente hashtag simplemente pusieran yo amo a mi iglesia y dijeran por qué amaban la iglesia. Y algunos de ustedes fueron extremadamente creativos. Pusieron algunas cosas muy, muy creativas. Algunas cosas no podemos publicarlas aquí. Así de creativos fueron, pero hay otras que sí. Y entonces eh, yo estuve, estuvimos viendo y hemos estado en las redes sociales poniendo algunas cositas, por cierto, nos puedes seguir en las redes sociales, en Instagram, en Twitter, en Facebook, simplemente busca Iglesia Doral y nos vas a encontrar. Y por las redes sociales hemos estado haciendo algunas de las cosas y estas fueron algunas de las cosas que ustedes pusieron. Alguien puso lo siguiente, dice, yo amo mi iglesia por sus enseñanzas con aplicación real. Eso lo escribió Peter Cohen. ¿Peter está por aquí? ¿No está Peter por aquí? no, Pierre no ha llegado bueno, se lo perdió él puso eso y yo estoy completamente de acuerdo nuestra aplicación una de las cosas que siempre queremos hacer es que hemos entendido que las palabras de Jesús tienen que encontrarse con tu vida no simplemente deben ser eh, palabras que queden en el aire o conceptos que queden en el aire sino cómo lo puedo poner en práctica otra persona dijo lo siguiente dijo yo amo mi iglesia el equipo es fantástico y uno se siente genial eso fue Sergio ¿dónde está Sergio? vamos a darle un aplauso a Sergio porque dijo eso y tengo un regalo para ti Sergio toma, mira un regalito, por haber participado en las redes sociales. Si tú participas en las redes sociales, te damos un regalito. A ver, alguien más puso lo siguiente, alguien puso esto, dice, yo amo mi iglesia porque me dejan usar Facebook durante el servicio. Eso lo puso Jairo, Jairo no ha llegado todavía porque no lo veo. Pero eso es una realidad, aquí nosotros nos comprometemos de ser lo suficientemente entretenidos, o no entretenidos, sino de conectar contigo a nivel de atención, que te dejamos usar el teléfono, simplemente ponlo en vibrador. Si te aburres en cualquier momento, agarre y puedes estar viendo Facebook. Si te gusta algo de lo que decimos, escríbelo en Facebook, nos encantaría. Simplemente pon a la iglesia Doral, nos encantaría, porque entendemos que de esa manera el mensaje puede llegar a muchas más personas que no podemos alcanzar dentro de estas cuatro paredes. Entonces eso, eso lo dijo Jairo. A ver, otra, otra persona puso lo siguiente, dice, yo amo mi iglesia. Porque se vive y se habla la verdad del amor de Dios de una manera simple. Eso lo escribió Lili Madero. Liliana está por aquí, no ha llegado todavía. No ha llegado. Bueno, se perdió el regalo, Liliana. Nada no, preférense pero el hecho es que eso es una realidad. Así es como lo ve la gente. Y eso es lo que ustedes ven. Y esto nos hace a nosotros continuar y seguir y saber que vamos hacia buen camino. A ver, otra persona escribió lo siguiente. Este es el esposo de Lili. Él puso Social Church. Somos una familia hablando de Dios en arroz y habichuelas. Yo amo mi iglesia. Yo tuve que buscar a algunos amigos puertorriqueños para que me, de alguna manera me tradujeran si esto era un insulto o, o, o era un halago. Y me explicaron que en arroz y habichuelas es que es extremadamente simple y sencillo y es algo para entender. ¿Estoy en lo correcto? ¿No estoy en lo correcto? Eso lo escribió Luis, el esposo de Lili. Luis está por allá atrás y te tengo un regalo, Luis. Mira, toma, vamos a darle un regalo a Luisito. aquí. Ahora, el que viene fue el que más nos gustó a nosotros. Es más, el que viene, si hubieran diferentes premios y hubiera un ganador, o sea, si hubiera un premio mayor que fuéramos a dar, sería este que viene. Porque este de alguna manera definió exactamente lo que nosotros queríamos decir y la visión clara de lo que hacemos nosotros como iglesia. Y es el siguiente, dice así, yo amo mi iglesia porque me acerca cada día más a Dios y me convierte en una mejor persona. Y eso lo escribió Jorge Tirado. Vamos a dar un aplauso. ¿Dónde está Jorge? Ok, mira Jorge, te tenemos el chocolatico, pero también te tenemos un regalo, un restaurante. Puedes ir a comer 25 dólares para que vayas a comer por haber aclarado y haber agarrado la visión de la iglesia y haber compartido en las redes sociales. Entonces ve, saca a tu familia, saca a tu esposa. A mí el que más me gusta es el de chilis, pero ahí tú es cualquiera de lo que tú quieras. Vamos a darle un aplauso más a Jorge Ahora, el regalo es para mi mamá. Tiene 81 años, la quiero traer. Bueno, ya vendrá la próxima, pero esto es de todos nosotros para ella. Claro que sí. Adelante. Pero de eso se trata. Así que cuando digamos participa en las redes sociales, participa en las redes sociales. Algo algo, algo puede... Sí, quedaron tres bombones, pero eso después al final veo qué hago con ellos. No te preocupes. Escribe algo ahí en las redes sociales a ver qué pasa. A ver, al final del servicio, el que ponga más cosas sobre lo que vamos a hablar hoy, le doy, le doy chocolaticos al final. Pero hoy, hoy queremos responder una pregunta a, a, a esto. ¿Alguna vez te has sentido que quieres ser parte de algo y no has podido? ¿Alguna vez has sentido que quieres ser parte de algo y, y como que te han dejado por fuera? Eso ha sido, es uno de los sentimientos más feos. Hay un, hay un show que eh, empecé a ver yo, uno de esos reality shows que hay ahorita, uno de mis favoritos, gracias a Mario... Eh, Mario Gutiérrez, el muchacho que canta, él fue el que me enseñó y el show se llama The Voice. ¿Cuántos han visto The Voice? Y para los que no han visto, es simplemente un show donde unas personas cantan y hay unas sillas volteadas y esta persona canta y los coaches, que son personas famosas, solo escuchando la voz de esta persona, ellos deciden si lo quieren ser parte de su equipo o no pueden ser parte de su equipo, si lo escogen o no. Tienen nada más 90 segundos para hacerlo. Y si tuvieras la atención, tú como artista, tú como cantante o como sea, la atención que hay en estos 90 segundos, esta persona cantando, escogiendo la mejor canción tal vez de su vida, este es su momento de brillar, pero en su corazón lo que realmente desean es ser aceptados. El deseo de ellos es que una silla se voltee y me haga parte de un equipo de uno de estos coaches. Yo anhelo ser parte de un equipo y tuvieras la tristeza que ocurre, la tristeza que hay cada vez que una de esas cuatro sillas no se voltea. Esa persona da su corazón, deja todo lo que da en ese lugar y ninguna de las sillas se voltea y salen llorando. Y uno dice, ah, eso es pura actuación. Al principio lo hice y esto solo es actuado, ellos saben que los están filmando. Pero si te pones a pensar, uno de los peores sentimientos que podemos tener nosotros es el de sentirnos rechazados. El de nosotros querer ser parte de un algo y que nos digan, no eres lo suficientemente bueno. El de nosotros querer ser incluidos en algo y que te digan, no, tú, tú, tú no eres lo suficientemente bueno. Y tal vez ninguno de nosotros ha estado en un reality show como estos. Tal vez ninguno de nosotros ha ido a The Voice o American Idol o a ninguno de estos shows. Pero alguno de nosotros puede recordar momentos en nuestra vida donde no nos escogieron para el equipo. Quisimos estar en el equipo en el colegio y no nos escogieron. Quisimos estar en, los, en, los, en el grupo de muchachos o de grupo de personas cool en el colegio y no nos escogieron. O había esta fiesta donde todos nuestros amigos iban a ir y nos enteramos de la fiesta y no nos escogieron. Y eso es uno de los peores sentimientos. Es más, mientras los digo, algunas de las cabecitas de ustedes hace así. Porque se están recordando de algunos momentos que vivieron eso. Algunos momentos que se sintieron que los dejaron por fuera. Y algunos de ustedes recuerdan este momento y a algunos le dan ganas de llorar. Porque ese sentimiento está ahí. A otros le da ganas de pegarle a alguien. Porque ese sentimiento todavía está ahí. Ahora, este sentimiento uno piensa que es únicamente... Le ocurre a muchachos que están en el high school o en el liceo, en esa época. Tú piensas que esos sentimientos solo están en ese momento. Pero mentira, todavía como adultos luchamos con ese sentimiento. Hoy tú vas a ver en Facebook a algunos amigos tuyos que se juntaron e hicieron un asado para ver el Super Bowl y no te invitaron y tú te vas a sentir mal. Ay, Y, y no me llamaron y no me dijeron. Como, como hace, hace tres semanas atrás, los muchachos del equipo se reunieron un sábado a ver una pelea y no me llamaron. Lo peor, lo peor es lo que yo no sabía es que yo tengo el micrófono. Lo peor, claro, uno de los que fue me puede mutear allá atrás, pero él sabe que no había hacerlo. Lo peor es que me enteré en una fiesta que estábamos, no, y esto, y a ti no te invitaron. Y yo, así de que no, no me invitaron. Claro, era un sábado en la noche, y entonces como ellos saben que yo soy una persona tan espiritual que yo los sabes en la noche, yo me meto a buscar de Dios y me pongo a leer la Biblia y los que me conocen se están riendo pero, pero no, yo lo sábados en la noche sí lo dedico un poco para repasar las notas de lo que voy a estar haciendo para estar un poco tranquilo, me gusta estar temprano en casa entonces ellos me dijeron, no José, es que no te invitamos porque no queríamos ser piedra de tropiezo tú, ves? No queríamos, tú, tú preparas tus notas, no, no queríamos dañarte eh, pero por lo menos invítame yo te digo que no pero déjame decirte que no, ¿no? Pero ese sentimiento de ser rechazado es uno, es uno de los peores sentimientos que podemos sentir nosotros. Es uno de los peores, porque nosotros tenemos un deseo de pertenecer. Ahora, ahora, por otro, lado, por otro lado, el sentirse aceptado es uno de los mejores sentimientos que puede haber. El sentirte que eres parte de un algo a lo que tú quieres ser parte de, es una de las mejores sensaciones que puedes tener en tu vida. ¿Tú quieres ser o alguno de ustedes al mismo tiempo que recuerdan momentos en que fueron rechazados? ¿Recuerdan ese momento que aplicaste para ese trabajo que no sabías si lo ibas a agarrar y te lo dieron? Y te dijiste, wow, fui parte de... ¿Recuerdas ese momento donde de alguna manera fuiste parte del equipo o sí te invitaron a la, a la pelea en la noche los amigos para que la vieras? ¿Recuerdas ese momento con, con mucho...? Porque lo recuerdas y te va bien. Hace, hace un tiempo atrás mi esposa trabajaba en una radio y aquí hay un evento grandísimo en Miami, una radio cristiana, que se llama Expolite que es para radio cristiana, libros cristianos, y ella estaba dentro en de uno de los bus trabajando, y yo fui, yo fui, y cuando voy entrando, todas las personas necesitaban un badge o un, una identificación para entrar, y cuando, yo no tenía la mía, y cuando yo iba entrando, me paran en la puerta y me dicen, no puedes entrar, y te da ese sentimiento, claro, tú haces lo cristiano, y tú oras por la persona, y dices, claro que sí, te vas para atrás, y, dices, <risa> y, eso, y eso fue lo que yo hice, no y estuve, y mi esposa le dijo, y me dijo, no te preocupes, ya salgo, yo tengo tu identificación, y en eso mi esposa sale, con identificación, y entonces me la entregué y dice mi nombre, y abajo de mi nombre dice algo, dice las palabras all access, acceso total. A mí no me daba ni me quitaba estar dentro de la expoli, realmente, pero era que me habían rechazado. Entonces, cuando me lo entregaron, yo me lo puse y cuando fui caminando, yo busqué la mirada del que me dijo que no y le dijo con esto, con esto puedo entrar, ¿verdad? Porque porque el ser aceptado te hace sentir bien sabes que psicológicamente han comprobado que el ser aceptado el ser parte de algo que tú quieres ser parte y que te acepten te hace una persona más feliz y te hace sentir bien eh, eh, te hace sentir bien el ser aceptado el ser rechazado es una de las peores cosas pero el ser aceptado te hace sentir bien ahora aquí hay personas que dicen no José, pero yo, yo no ando en esa yo, yo sé que Dios me acepta yo sé que Dios me ama y yo camino así y no me importa mentira porque todos sentimos eso. Lo peor que te puede ocurrir es sentirte rechazado. Es lo más triste que puede ocurrir. Ahora, lo mejor que te puede ocurrir es sentirse aceptado. Es lo mejor que te puede ocurrir. Y tal vez ustedes dicen, no, no, no. Yo, yo, a mí no me importa realmente. A mí no me importa. Pero ves unos niños y ves que todos están jugando y rechazaron a uno. Y tú dices, ¿pero por qué? Déjenlo jugar. Déjenlo jugar. Déjenlo jugar porque dentro de ti hay algo que tú dices, ¿por qué lo rechazan? ¿Por qué no lo aceptan? Preparando anoche la enseñanza... Yo no sé cómo hago esto, pero me encontré con este artículo en Facebook. No sé cómo preparo la enseñanza viendo Facebook, pero me encontré con este artículo en Facebook. Me encontré con este artículo que dice lo siguiente. Miren lo que dice. Esto de la gente de, la, de, de, Oscar, May, de Oscar Mayer, no, de Bayer, perdón. De Bayer dice, no creamos medicamentos para indios, sino para quienes pueden pagarlo, dijeron ellos. Entonces dijeron, nosotros no desarrollamos estos medicamentos para el mercado indio. Lo hemos desarrollado para los pacientes occidentales que pueden pagarlos. Estas fueron las declaraciones del consejo, del consejero delegado de la farmacéutica Alemania Bayer que han provocado una indignación mundial. Estas personas tienen, ojo, estas personas tienen la patente de medicamentos. Los medicamentos que están hablando es que tienen la patente de medicamentos para ayudar a las personas en tratamiento de cáncer y de tratamiento de HIV. Y no querían soltar, no siquiera venderlo, soltar la patente para que otras personas lo hicieran para podérselo dar a esas otras personas. Y tú dices, ¿y por qué ellos van a rechazar a unos y a otros no? Y generó indignación mundial. Eso mismo que ustedes sintieron, no, pero como que animales. Cómo no los aceptan, cómo no los hacen parte de, pero si tienen. Eso que tú sientes, yo creo que es parte de la imagen de Dios en ti. Porque Dios quiere aceptar a todos. Y Dios quiere que las personas sean aceptadas. Ahora, la pregunta que yo te hago es, ¿no es lo mismo o pasa algo parecido cuando a veces personas vienen a una iglesia? Que en la puerta dicen, sabes que eres bienvenido, pero cuando entras, las acciones y todo lo que ocurre, te sientes un poco rechazado. ¿No es eso un poco lo que nosotros vivimos a veces en nuestras experiencias de iglesia? Y por eso tal vez nos gusta este lugar, porque hemos tratado de quitar eso del medio. Pero tal vez te rechazan con diferentes cosas. A, a lo mejor no es que te dicen de frente te rechazan, pero cuando entras te dicen, ¿sabes qué? Mira, todas estas sillas están reservadas, yo las tengo reservadas para... O este espacio está reservado para ciertas personas y te rechazan. O, o tal vez no es nada que te digan, sino... Por ejemplo, hay, hay una persona que cuando estábamos comenzando la iglesia, tuvo que regresarse a Venezuela, él nos contó... Él fue una enseñanza que yo vi muy parecida a esta que estoy dando hoy y me contó de su primera experiencia en una iglesia como esta. Y él fue criado en la religión tradicional y tiene sus creencias en la religión tradicional y la persona que estaba comunicando, el pastor que estaba en la posición que estoy haciendo yo, toda la enseñanza lo que hizo fue criticar la religión tradicional. Ese hombre más nunca quiso pisar una iglesia. Cuando llegó y escuchó lo que nosotros estábamos compartiendo, casi con lágrimas en los ojos se me acercó y me dijo, tú no te imaginas, tus palabras han sanado mi corazón. ¿Por qué? Porque muchas veces lo que hacemos con nuestras acciones es rechazar a las personas y no las dejamos. Personas que quieren acercarse a Dios, personas que quieren acercarse, y generamos una cultura dentro de la iglesia con un vocabulario de aleluya, gloria a Dios y palabras que personas no entienden, que personas que vienen por primera vez se sientan y dicen: ¿Qué es esto? No me siento parte de. Te hago una pregunta: ¿Qué siente tu corazón cuando tú escuchas historias como esa? Cuando tú sientes que personas genuinamente quieren acercarse a Dios, porque si una persona va a una iglesia es porque quiere acercarse a Dios y lo que recibe es rechazo. ¿Qué, qué, ¿Qué siente tu corazón? Ahora voy más allá todavía. ¿Qué crees tú que siente el corazón de Dios? Cuando personas genuinamente quieren acercarse a Él y la organización y la institución que Dios ha dejado aquí en la tierra que sea de catalizador para que las personas se acerquen a Él, lo que hace es rechazar a las personas con sus sistemas religiosos y con su manera de hacer las cosas, ¿cómo crees tú que se siente el corazón de Dios? ¿Sabes? Hay un pasaje en la Biblia donde nos deja claro esto. Y un pasaje en un momento en que un pasaje en el que Jesús fue al templo. Jesús fue a la iglesia. En aquel momento era el templo, era ir era como ir a la iglesia, era como venir acá y Jesús ve algo en ese lugar, ojo, que lo hace reaccionar de una manera que impresionó a muchas personas. Y la manera en que reaccionó ha sido interpretada de una manera que es parte de la interpretación, pero no es la interpretación completa porque no entendemos culturalmente qué era lo que estaba ocurriendo. Ahora, tienes que entender que en este tiempo donde Jesús estaba yendo a la iglesia o estaba yendo al templo, es muy diferente a como nosotros venimos hoy a la iglesia. O vienes acá a la iglesia, entras, cantas unas canciones, la pasas súper bien, te cantan un merenguito, un saludito súper chévere y la pasas chévere, la pasas rico. Te regalan una tarjeta para que después de la iglesia vayas para Chile, si quieres. Te dan chocolates. Escuchas una enseñanza directa, práctica, simple y sencilla por uno de los mejores comunicadores que has escuchado en tu vida. No, mentira. Pero escucha. Mentira. Escucha una enseñanza práctica sencilla que va a su lugar, que puedas aplicar en tu vida. Dura una hora, veinte, una hora y media, te vas para tu casa y estás feliz. Fuiste a la iglesia. En la época de Jesús era muy diferente el ir a la iglesia. Era completamente diferente. Había todo un sistema que luego fue con la cruz, fue quitado todo. Pero en este momento donde vas a ser a la iglesia hay algo que nos revela culturalmente que está ocurriendo, que no lo entendemos, que nos demuestra cómo se siente el corazón de Dios cuando personas que quieren acercarse a Él son rechazadas. Y para eso yo, yo traje un pequeño diagrama para que puedan entender un poco. Y es el diagrama como si fuera el templo en el cual estaba yendo Jesús. Y voy a explicarte algunos lugares simplemente por conocimiento general o cultura general. El, primer, el lugar más importante de este lugar es lo que se llama el lugar santísimo el lugar santísimo entraba un sumo sacerdote una vez al año. Tenía que pasar por muchísimos rituales, muchísimos sacrificios de animales, lavarse en diferentes maneras para poder entrar a este lugar donde entraba una vez al año. Por cierto, era tan peligroso que le armaban, le, armaban, le, le amarraban en el pie una cuerdita con unas campanitas. Si dejaban de escuchar las campanitas, jalaban la cuerdita y si él no contestaba, jalaban al pobre hombre porque había entrado en pecado y estaba muerto. Nadie se atrevía a buscar adentro, sino simplemente los alaban. En este lugar solamente entraba una persona una vez al año. Luego estaba el próximo lugar, que es el lugar santo. En el lugar santo entraban únicamente todos los sacerdotes que eran parte, que venían descendientes de Aarón directamente. Y en este lugar era donde estaban todo el inmobiliario del templo. Ahora, hay otro lugar que es lo que se conoce como el patio de los sacerdotes. Que en este lugar es donde se hacían los sacrificios, y únicamente aquellos que pertenecían a la tribu de Leví podían ser parte, o podían estar, o podían estar en este lugar. Luego encuentran dos patios más, que son los siguientes: el patio de las mujeres y el patio de los hombres, porque estaban divididos por razones culturales, a las cuales no voy a entrar ahorita porque nos, nos, nos entenderíamos demasiado. Pero en este patio era donde podían entrar las personas de Israel con sus ofrendas con sus animales que iban a sacrificar, se las entregaban a los, a los sacerdotes donde las ofrecían y entonces el lugar santo solo entraban los levitas a ofrecer sacrificio y el lugar santísimo solo entraba ese sumo sacerdote. Ahora, hay dos lugares más que es en lo que quiero que nos enfoquemos. Quiero que de alguna manera olvidemos esto porque en el momento que Jesús muere en la cruz, todo esto es eliminado y decimos que ahora tenemos acceso al lugar santísimo y podemos venir confiadamente delante de Dios. Eso es lo que quiero que te lleve. Ahorita, esto simplemente lo que Dios nos estaba queriendo decir era cómo el pecado impedía que nosotros llegáramos a Dios. Pero cuando Jesús murió, quitó todos esos sacrificios para que ahora podemos acercarnos a Dios de manera confiada. Eso simplemente lo quería decir. Pero en este momento que Jesús va, hay dos lugares que son muy importantes, que son los siguientes. El patio de los judíos. Este era el patio donde los judíos podían estar y este era el lugar donde nosotros leemos en la Biblia, donde vendían y cambiaban monedas. Hacían cambio de monedas porque personas durante el tiempo de la Pascua venían de diferentes lugares del mundo, judíos que estaban en diferentes lugares del mundo, a celebrar la Pascua y ofrecer sacrificios. Y venían con monedas diferentes y ahí compraban sus sacrificios. Ahí vendían animales para los sacrificios. Vendían palomas, vendían ovejas, vendían cordero. ¿Por qué? Porque si venías de muy lejos, venir con la paloma cargadita o venir con el cordero era muy complicado. ¿Qué hicieron ellos? Ellos hicieron un sistema y dijeron, ¿sabes qué? Vamos a armar un mercado en lo que es el patio judío. Para que entonces aquí la gente pueda comprar sus animales y hacer el sacrificio. Como venían con monedas de otros países, ahí intercambiaban las monedas para poder comprar los animales que iban a ofrecer en los diferentes lugares. Entonces, este lugar es el patio de los judíos. Ahí solamente podían entrar personas judías, personas que habían nacido del pueblo hebreo. Y ahí donde ocurría toda esa venta. Ellos estaban ahí, pero yo ocurría la venta de animales, la venta de palomas, la venta de todas las diferentes cosas que iban a ofrecer como sacrificio. Pero había otro patio que es el patio que está afuera. Y se le conoce como el patio de los gentiles. Ahora, en el patio de los gentiles eran cualquier persona que quería poner su fe y su confianza en el Dios verdadero, en el Dios de Israel, que no había nacido en el pueblo judío, hasta ahí únicamente podía llegar. No podía entrar más allá de ese lugar. Eso somos tú y yo. Si hubiéramos querido ir, hasta ahí estuviéramos. Te repito, todo eso fue eliminado porque Jesús en la cruz eliminó todo eso. Pero quiero que entiendas un poco el contexto por qué te estoy diciendo esto. Porque estas personas que viven al patio de los gentiles, eran personas que querían acercarse a Dios. Que querían acercarse al Dios verdadero. Que así los dejaran hasta ahí, ellos iban a acercarse al Dios verdadero. Tenían esa intención. Su anhelo profundo era acercarse a Dios. A pesar de que me dejaran un poquito fuera, no importa. Yo me quiero acercar. A dios Ese era su deseo, ese era su anhelo. Ahora, ¿qué es lo que pasaba? Durante el tiempo de la Pascua, miles y cientos de miles de judíos venían de todo el mundo conocido a celebrar esa fiesta tan importante. Y el patio de los judíos se llenaba de muchas personas. Y el mercado se empezaba a crecer y era demasiado grande y no podían controlarlo. Entonces hicieron una pregunta y dijeron, tenemos que expandirnos. Y ellos tenían una opción, llevar el mercado al distrito económico de la ciudad y que la gente pasara por ahí a comprar o simplemente expander expandir. ¿Y adivina hacia dónde expandieron? Hacia el patio de los gentiles. Ellos empezaron a abrir y abrir y abrir. Y se expandieron hacia el patio de los gentiles. Ellos dijeron, estos no son de nosotros. Ellos no son los favoritos de Dios. Nosotros somos los favoritos. Y empezaron a alargar su sistema religioso. Y empezaron a echar a los gentiles, a personas que querían acercarse a Dios. Con su sistema religioso los empezaron a echar para afuera. Y les empezaron a quitar el espacio que tenían para acercarse a Dios. Ellos empezaron a decir, e ellos son gentiles, ellos realmente no pueden ni entrar y no sabemos si de verdad quieren acercarse a Dios o no. Ellos piensan diferente a nosotros y empezaron a abrir este paso. Ahora imagínate una persona que genuinamente quiere acercarse a Dios y lo único que le permiten es estar afuera. Y mientras está tratando de orar a Dios desde ahí, tiene alrededor de unas... 5.000, 7.000 ovejas alrededor del de él. Be, 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 y la gente cambiando y haciendo subastas. Y no, ¿a cuánto me la dejas? No, y regateando y haciendo todo eso. Mientras esta persona genuinamente quiere acercarse a Dios. A los judíos no les importó. Y simplemente expandieron, expandieron y fueron incomodando a los gentiles. Y cuando Jesús se encuentra con eso, es cuando Jesús hace lo siguiente. Acompáñame en tu Biblia a Lucas Marcos capítulo 11 versículo 15 dice cuando llegaron de nuevo a Jerusalén Jesús estaba regresando otra vez de la Pascua dice cuando llegaron de nuevo a Jerusalén Jesús entró en el templo y comenzó a echar a los a que compraban y vendían animales para los sacrificios Jesús comenzó a echarlo muchas personas creen que lo que Jesús hizo fue ariar alrededor de unas 6.000 ovejas fue y empezó a soltar todas las ovejas imagínate en ese espacito el montón de ovejas corriendo Mucha gente piensa que Jesús volteaba las mesas. Hay personas que creen que las ovejas mientras iban corriendo iban volteando las mesas y iban acabando con todo lo que había. Dice que Jesús echaba los animales para los sacrificios. Dice que volcó las mesas dice de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Jesús se enfureció cuando vio esto. Pero ¿cuál fue la motivación de Jesús? Imagínate que Jesús, porque esto es lo más rabínico de hacer, agarró una de esas jaulas de paloma y la puso y se levantó y iba a gritar y iba a proclamar por qué estaba haciendo Jesús lo que estaba haciendo. ¿Qué era lo que estaba moviendo a Jesús para hacer lo que estaba haciendo? En el próximo versículo es donde vemos cuál es el corazón de Dios. Cuando hay personas que quieren acercarse a Dios y nosotros con nuestro sistema religioso, con nuestra cultura religiosa, lo que hacemos es espantarlos. Y esto, esto es lo que Jesús les dice. Él les dijo... Las Escrituras declaran, mi templo será llamado casa de oración. ¿Qué es oración? Oración en la Biblia es una, una de las herramientas principales para tú acercarte a Dios. Dice, ¿sabes que Mi casa es un lugar donde la gente viene a acercarse a Dios. Dice, será llamada casa de oración para todas las naciones. No solamente para los judíos sino para todas las naciones. Jesús está citando algo del Antiguo Testamento. El plan original de Dios no era solo para los judíos, sino era para todas las naciones. Dice, mi casa es casa de personas que se quieren acercar a Dios, pero esto va dirigido a todas las naciones, no solo a un grupo selecto, es para todas las naciones. Pero ustedes se creen que son los favoritos, y a las demás personas que quieren acercarse lo han empujado para afuera por el sistema religioso que ustedes han creado. ¿Les? ¿Se les parece algo que ustedes han experimentado? Dice, pero ustedes lo han convertido en una cueva, ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. Y estas veces, esta palabra siempre se ha interpretado como que estaban vendiendo en ese lugar y eso es lo que dañaba y da, molestaba el corazón de Dios. Eso es parte, eso es parte. A Dios no le molestaba que de alguna manera tuvieran ahí las, las ofrendas y los sacrificios, porque de alguna manera, si ellos tenían que tenerlo, pero yo creo que Dios entendía la practicidad de lo que estaban haciendo. Yo no creo que eso es lo que le molestaba a Dios. Si sí es cierto, arqueológicamente han encontrado algunas de estas balanzas que usaban en este lugar y siempre estaban a favor del que vendía. Las balanzas estaban trampeadas y estaban a favor del que vendía. Pero eso, A eso es una de las cosas que Jesús se refiere. Pero yo creo que en el corazón de Jesús, lo principal es que le han robado, cuando le dice ladrones, es que le han robado el espacio a personas que quieren acercarse a Dios. Ustedes han ido abriendo y han ido abriendo, y le han robado y se han convertido en ladrones de espacios, de personas que necesitan y anhelan acercarse a Dios. Con su sistema religioso y con su religiosidad, lo que han hecho es, han robado espacio de personas que quieren acercarse a Dios. Eso es lo que Jesús está diciendo. Eso es lo que Jesús está diciendo. Que hay personas que genuinamente anhelan, anhelan. Y llegan y se encuentran, y lo que hace es, es espantarlos. Un amigo que invitó un día a a la iglesia donde él asistía a su mamá. Eh, era la única vez que su mamá le había aceptado venir a la iglesia o ir a esa iglesia. Y ese día cuando llegó había un predicador invitado. Profeta. Y este hombre empezando porque la reunión que por lo general duraba dos horas se extendió a tres horas y media para una persona que era por primera vez. ¿Ok? Y este hombre empezó a decir que iba a darle profecías a las personas, pero que hicieran una línea y que cada uno trajera un billete de ofrenda para poderles profetizar. Entonces él se paraba y la gente hacía fila, con dinero en la mano, y si no traías dinero para darle a él, entonces él no te profetizaba. Eso se parece más a que te lean las cartas que cualquier otra cosa, pero eso es lo que estaba haciendo. Y esta señora, genuinamente, quería acercarse a Dios y lo que encontró en la iglesia fue eso y cuando se fue le dijo a su hijo mi hijo a donde usted está yendo es una cuerda de locos no me vuelvo a invitar más nunca a algo como eso pero una persona que genuinamente quería acercarse a Dios ojo yo creo en la profecía yo creo en el mover de ese tipo de cosas yo creo en eso y eventualmente un día lo conversaremos pero hay ciertos lugares para eso y bíblicamente están puestos ojo pero esta persona ha ido por primera vez a la iglesia y más nunca. Y quién sabe, quién sabe si volvió o no. Pero ¿Saben cuál es el problema? El problema es este. El problema con pertenecer y ya estar adentro es que ves todo desde adentro y te olvidas de los que están afuera. Cuando nosotros ya somos parte de y nos sentimos parte, nos olvidamos que siempre es la primera vez para alguien que quiera acercarse a Dios. Esa gente que hizo esa reunión, ellos no vieron nada malo en lo que hicieron, porque estaban mirando para adentro. Para ellos, es más, lo disfrazan de religiosidad y dicen, si no les gusta, yo lo hago para Dios, yo no lo hago para la gente. Y dicen eso. Pero el problema el problema es que cuando somos parte de, vemos todo desde adentro y se nos olvidan los que están afuera. Se nos olvidan esas personas que vienen por primera vez, entonces, viene alguien por primera vez y tú le saludas y le dices, hola hermano, ¿cómo estás? Y que va primero le dice, ¿cómo que hermano? Si yo este ni lo conozco. Y usamos vocabulario, y usamos palabras, y decimos cosas que hacemos que la gente que viene por primera vez, que quiere acercarse a Dios, se sienta extraño y se sienta espantada. Y hacemos lo mismo que hicieron estos cambistas. Estamos extendiendo y empujándolos hacia afuera. Porque cuando estás adentro, se te olvida el de afuera. Yo recuerdo cuando, cuando yo iba a los Starbucks y yo tenía mi PC. Y todas las personas en el Starbucks abrían su Macintosh, su app, su, su Apple. La abrían y yo decía, estos tipos se creen más que yo porque tienen un Apple. Y yo sacaba mi vallo. Me tardaba muchísimo más que ellos, pero lo sacaba y lo trabajaba. Y decía, estos tipos que se creen. Hasta que un día me regalaron una una computadora Apple y ya no era mi PC ahora era mi Mac porque él tiene nombre mi Mac y cuando entonces yo llegaba a los Starbucks yo abría mi computadora así para que la manzanita brillara en la parte de atrás y veía a las personas que entraban con sus PC y decía pobrecitos pobrecitos no saben porque ya, había, ya me había hecho parte del mundo Apo. y estaba adentro y me olvidaba del de afuera. Y muchas veces eso es lo que hacemos nosotros como iglesia. Ya estamos adentro, abrimos nuestro Apo y lo mostramos a la gente, pero vemos a los que están afuera y decimos, pobrecitos. Y no hacemos nada al respecto. Por eso yo ando en una campaña de evangelización de iPhones. Porque yo le quiero dar a las personas lo mejor que puedan tener en su vida. Pero ser parte de pertenecer, cuando estamos adentro se nos olvida las personas que están afuera. Y yo he visto, escúcheme, yo he visto organizaciones como esta, una y otra vez, que se les olviden las personas que están afuera. Porque cuando empezamos, como necesitamos que haya gente, pensamos mucho en los de afuera. Pero ya cuando hay gente, se nos olvidan las personas de afuera. Y se crea una cultura dentro de nosotros que se nos olvidan las personas que vienen por primera vez. Es por eso que hacemos todo el esfuerzo que hacemos. Y nosotros queremos que como organización nunca se nos olvide el que está afuera. Que siempre que viene por primera vez tenga un espacio donde se sienta bienvenido en este lugar. Es por eso que nosotros lo que queremos hacer es que queremos hacer una iglesia donde es fácil para las personas acercarse a Dios. Nosotros queremos hacer una iglesia donde es fácil para las personas acercarse a Dios. Y yo creo que lo estamos haciendo. Yo creo que lo estamos logrando y yo creo que estamos avanzando. y Yo creo que estamos cumpliendo la meta yo creo que lo estamos logrando yo creo que hay un favor de Dios en lo que estamos haciendo Y yo creo que estamos avanzando pero yo vengo a decirles que es hora de que avancemos un poquito más es hora de avanzar un poco más porque hay muchos programas que queremos desarrollar y hay muchas cosas que queremos hacer que en la situación y en la condición que estamos ahorita no podemos hacerlas nuestra visión es hacer un lugar como este del cual todos ustedes han sido favorecidos y aman pero es hora de avanzarlo un poquito más Queremos hacer un lugar donde todo el mundo se sienta bienvenido y todo el mundo pueda acercarse a Dios tal y como es. Pero es hora de avanzarlo. Es hora de caminarlo. Es hora. Queremos hacer programas y queremos desarrollar cosas y queremos hacer diferentes cosas que en este hotel ya nos limita. Ya tuvimos que rentar. Ya, ya no hay cuartos para rentar. Para meter más niños. Ya no hay, no existen. Ya aquí no cabemos. La, la última campaña de atracción que hicimos que fue en, en, en el fall del año pasado en septiembre del año pasado llegaron 180 personas a este lugar y ahora nos hemos mantenido únicamente en 130 135 porque el lugar ya no da más y el problema de espacio lo podemos solucionar podemos abrir otra reunión pero eso lo único que hace es poner una curita y nosotros lo que creemos es que es hora de empezar a movernos ojo la relación con el hotel ha sido la mejor relación que hemos tenido con cualquier hotel o sea, no tenemos ningún problema. Nos tratan excelente, nos tratan bien. Es una muy buena relación. Nos han mantenido un buen precio. Es, una, es, un, es excelente. O sea, no tiene que ver con que estamos malos y nos están... Yo he estado en, en organizaciones, en iglesias que empiezan y dicen ¡Uy, tenemos que hacer algo porque nos están echando! Ese no es el caso. El caso es que nos está yendo muy bien. Y si no planeamos y hacemos algo al respecto, nos vamos a quedar pensando nada más en nosotros porque nosotros estamos cómodos. Y hay muchas personas allá afuera que anhelan acercarse a Dios... Y necesitan de un espacio como este que tenemos que hacerlo juntos. Sí, los invitan, llegan, están aquí, pero llega un momento que dicen, no, eso está muy lleno, yo, yo, no, yo no aguanto eso. Entonces necesitamos hacer un espacio, que es lo que yo quiero hablar con ustedes hoy y lo que les quiero dar, por eso les di la visión tan clara, que necesitamos el apoyo financiero de ustedes. Necesitamos el apoyo financiero de ustedes. Necesitamos que demos un paso más que un sacrificio más financieramente a algunos de ustedes y ya les voy a explicar y lo que nosotros anhelamos el día de hoy es que tengamos un 100% de participación de todos en esto que hay un 100% de participación de todos financieramente en lo que hacemos acá te voy a dejar saber miren con lo que recogemos financieramente mensualmente estamos bien para continuar en el hotel y podemos continuar años pensando en nosotros nada más y se nos olvidan aquellas personas. Y eso es hacer lo mismo que hicieron esos cambistas. Preocuparnos solo de nosotros y no estar preocupados de aquellas personas. que tú, tú conoces personas que necesitan acercarse a Dios. Y tú conoces personas que quieren acercarse a Dios. Y este es un lugar donde tú puedes invitarlo y sabes que ninguna cosa rara va a pasar. Sabes que el ambiente está preparado. Sabes que dura el tiempo que debe durar. Entonces, lo que queremos es invitarte a que el 100% de nosotros nos metamos en apoyar esta visión que se llama iglesia oral porque si tú amas esta iglesia como muchos decimos la Biblia dice que de tal manera amó Dios que dio y cuando uno ama, uno da y lo que quiero invitarte a que apoyes esta visión aquí aquí hay tres tipos de personas que dan están aquellos que dan fielmente un porcentaje, ya sea un 10% hay unos que dan un 12% fielmente ellos reciben su cheque y dan porque han entendido el principio del diezmo en el cual no vamos a entrar ahorita eventualmente lo vamos a hablar pero han aprendido ese principio y lo hacen y a esos el llamado es que si tú das un porcentaje voy a invitarte a que le ores a Dios para ver si aparte de ese porcentaje que das porque no lo puedes cambiar porque entonces se desbalanza lo que hay puedes dar un poco más de tu porcentaje solo un poco más para avanzar la visión en esto estamos metidos todos incluyéndome a mí hay algunos de ustedes que dan esporádicamente que de vez en cuando dan, dan. yo quiero invitarlos a ellos a que empiecen a dar sistemáticamente. Que empiecen a decir, voy a decir dar una cantidad o un porcentaje cada semana, cada 15 días o cada mes. Y que de ese porcentaje digas, tanto voy a darlo para la iglesia, el funcionamiento que está ahorita, y tanto vamos a darlo pro templo. Hay otros que nunca dan. Y quiero invitarte a que comiences a dar. Para apoyar. La cantidad no es lo que importa. Tampoco vas a darme de a cinco todo el día, todo el tiempo. Pero sí decir sistemáticamente, porque yo creo que Dios cree en que planees, en que tú planees. La Biblia dice lo que ellos decidieron dar, que lo dieran al principio de cada semana, dice la Biblia. Que tú te sientes y digas cuánto debo dar. ¿Por qué? Porque solo necesitamos acondicionar un lugar. Hemos visto algunos lugares. ¿okay? La, la buena noticia, número uno, es que el hotel no nos está votando. Número dos, número dos, es que no fue que ya agarramos un lugar y entonces tenemos que salir corriendo porque es que ya estamos pagando renta en dos lugares y está esa presión. No, la buena noticia es que estamos planeando. Hay espacio para crecer. Podemos hacer una segunda reunión, si queremos, pero estamos planeando. No significa que no creemos que es en fe. Sí es en fe, porque siempre el paso va a ser en fe, pero yo creo en planear. Yo creo que estamos planeando para un futuro. Pero quiero que entiendas que esta es nuestra iglesia, es tu iglesia, es mi iglesia. Y Nosotros hemos hecho algunos números de cuánto realmente saldría ir a este templo o ir a este lugar y nos sale aproximadamente entre lo que es los permisos a condicionar el lugar tanto para nosotros como para los niños les tengo que confesar que el Hotel Alof nos ha puesto un estándar muy alto en la decoración y en cómo está todo eso entonces nosotros no queremos bajar a nivel de estándar la presentación esas silla donde tú estás sentada se sienten espectaculares y así como se sienten así cuestan y hemos averiguado lo que es permiso aire en los lugares lo que es reacondicionar los lugares la decoración del lugar y aproximadamente salen unos 100 mil dólares salen aproximadamente unos 100 mil dólares nosotros con la ofrenda de acción de gracia y con otros hemos sido sabios y hemos ahorrado hay un dinero ahorrado yo sé que los 100 mil dólares no va a salir de todas estas ofrendas que demos yo lo tengo claro vamos a hacer otras campañas y otras cosas yo creo que Dios nos va a sorprender en el camino también pero creo que debemos empezar nosotros y decir yo amo la visión de este lugar esto es mi aporte esto es mi aporte esto es mi aporte yo amo la visión de este lugar este es mi aporte este es mi aporte ¿por qué lo hacemos? porque entendemos que lo que está en juego es la vida eterna de las personas que esa mamá que más nunca va a regresar a una iglesia tenemos que pedirle a Dios que algún día regrese o que se encuentre a alguien que le presente el plan de salvación de Jesucristo ¿Qué es lo que está en juego que creemos que las palabras de Jesús se encuentran con tu vida y pueden restaurar tu matrimonio y liberarte de adicciones ¿por qué lo hacemos? porque hay un grupo de personas que decidió hacerlo antes que tú llegaras acá y ha estado sosteniendo esta visión y hay muchos de ustedes que ya tienen tiempo viniendo y no han dado nada y no te lo hemos pedido y es hora de que te unas a nosotros a apoyar la visión para abrir espacio para que más personas vengan. No es para mí, no es para nosotros. Es para abrir espacio para que más personas vengan. Yo sé que este es un tema delicado, porque cuando te tocamos la billetera, te tocamos el corazón. De verdad, Jesús dijo, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Es una de las cosas más íntimas que puede haber, y es lo más delicado. Y por eso aquí tú no nos ves hablando, si está por primera vez, te pido disculpas por haber venido un día como hoy. Tú no tienes que ser parte de esto. Simplemente quédate con la idea de que estamos haciendo un lugar donde puedes acercarte con confianza a Dios. Y que Dios anhela que te acerques a Él. Ese es el deseo de Él. Tú no tienes que... Si quieres hacerlo, puedes hacerlo, pero no tienes que hacerlo. Estoy hablando para los que son de acá. Es hora de que ya nos montemos y empecemos a apoyar esta visión. Porque eso va a abrir espacio para más personas. Es hora de que lo hagamos. Es hora que lo hagamos los que estén en juego es la eternidad de personas y algunos de ustedes dicen porque les decía que les tocó el corazón Jesús dijo donde está tu tesoro está tu corazón pero Jesús dijo no te hagas tesoros aquí en la tierra donde la polilla y el rinco rompen en otras palabras donde todo se va yo nunca he visto una persona cuando está muriendo que pida donde están todas sus riquezas porque sabe que no se la va a llevar para ningún lado yo no sé si tú sabes que todo lo que tú acumulas si tú no encuentras una manera de invertirlo para el lugar que vas después no te lo llevas todo lo que tú acumulas, alguien se lo queda y se lo, se lo distribuye. La única manera de tú lo llevar a otro lado es haciendo lo que Jesús dijo, donde dijo, no se tesoros aquí en la tierra donde la polilla y el Si corrompen, sino háganse tesoros en, la tierra, en el cielo. ¿Y cómo tú te haces tesoros en el cielo? Apoyando una visión como esta, donde personas se acercan a Dios y reciben salvación, y esos son tesoros en el cielo. Que una persona un día llegue al cielo y te diga, wow, Leo, ¿sabes qué? Yo fui a una iglesia donde tú apoyaste, y por tu apoyo financiero yo llegué a conocer a Jesús y por eso estoy acá. Ese es tu tesoro en el cielo. Que por tu apoyo y tu aporte personas puedan acercarse a Dios y puedan estar seguros de su salvación eterna. Eso es lo que quería decirles hoy. Nuestra visión, se les cambió la cara a todos y nadie se está riendo. <risa> Nuestra visión es ayer las personas a acercarse a Dios, pero es hora de expandirnos, es hora de crecer. Y yo espero contar con el 100% de participación, que es lo que quiero que hagamos lo que quiero que hagamos es que aquellos que dicen yo voy a hacerlo tal vez estás dando sistemáticamente ya dices voy a dar un poco más o tal vez no das sino esporádicamente dices voy a empezar a dar sistemáticamente o tal vez nunca has dado mira te voy a decir algo si tú haces eso Dios te va a bendecir porque yo creo que Dios te va a bendecir? porque es un principio bíblico que todo lo que siembras cosechas número uno número dos cuando tú le das a Dios Dios no se queda sino dice yo le voy a dar más a él Número tres, si Dios ve que tú bendices una, una, una visión, que Él está bendiciendo, si estás aportando una visión, que Él está dando favor en ese lugar, Dios dice, yo sé que Él es canal para ese lugar, voy a darle más a Él para que pueda dar en ese lugar, pero al mismo tiempo, tú eres bendecido. Entonces, inténtalo, trátalo. Este es el reto. Aquellos que quieren participar y decir, yo quiero ser parte, simplemente levanta tu mano de donde estás. Levanta tu mano y déjalo bien en alto, que te van a hacer llegar cada una de estas formas mantén la mano en alto manténla en alto no se preocupen ya me pasé no me queda tiempo no te preocupes eso manténla en alto estamos esperando un 100% hoy día lo que estamos haciendo como iglesia y el funcionamiento hay como un 10% de la iglesia que está participando en el dar cada uno recibe uno y esto es lo que vas a encontrar en lo que te están entregando Okay. vas a encontrar esto es lo que te dieron y dice quiero ayudar a prosperar y avanzar la visión de Iglesia Doral dando más de lo que doy regularmente y es importante entender que estás dando más de lo que das regularmente esto no significa que vas a agarrar lo que das ahora y lo vas a asignar pro templo sino vas a asignar un, algo para dar más de lo que das regularmente pones tu nombre pones tu dirección ciudad imagino que es Miami código postal teléfono y tu email ahora esto es importante no lo llenes todavía después de orar he decidido que mi compromiso para apoyar la visión de crecer oral es una ofrenda sistemática y durante los próximos ocho meses yo creo que nos comprometamos a hacer esto por ocho meses en los ocho meses vas a ver la bendición que Dios va a en tu vida y vas a seguir haciéndolo eso, eso es parte del truco pero quiero que nada más por un tiempo ocho meses si en ocho meses no te funciona dice, sabes qué, yo no doy más si en ocho meses ves que no hemos hecho nada no te reportamos nada dices sabes qué, yo no confío en esta gente no doy más pero pruébalo por ocho meses por ocho meses me, me estoy comprometiendo a dar por encima de lo que estoy dando actualmente para avanzar la visión de la iglesia oral si no estás dando nada vas a dar más de lo que estás dando porque vas a poner un número y vas a decir puedes decir eh, incremento semanal o incremento mensual si estás dando esporádicamente trata de definir una cantidad que vas a dar mensualmente y si ya estás dando trata de pensar y qué es lo que yo quiero hacer ahorita antes de que lo llenen yo quiero dejar un espacio mientras Rodrigo y yo mientras él toque yo canto Algún día vamos a hacerlo al revés, yo toco y él canta para ver cómo sale. Pero ahorita, mientras él toque y yo canto, eh, quiero que ores y le preguntes a Dios cuánto es ese incremento que debes dar. Quiero que ores y le preguntes a Dios. Ahí, con tus ojos cerrados, mientras yo canto, vas llenando lo que estás llenando. Y pregúntale a Dios, no lo hagas en emociones, no hagas. Pregúntale a Dios que te va a comprometer por estos ocho meses a apoyar esta visión de este lugar. Ahí es donde está, ora, cierra tus ojos. Dime. I'm hey. permite participar en lo que Él está haciendo en la Tierra a través de esto. Y así en este mismo sentir que hay también vamos a aprovechar que lo estamos haciendo y vamos ya que estamos llenando planillas como empresa de gobierno vamos a entregar en este momento vamos a recibir en este momento nuestras ofrendas nuestras donaciones del día de hoy. Si ya tú tienes para dar hoy lo que vas a dar extra mensualmente lo puedes dar. Si vas a esperar hasta la otra semana espera hasta la otra semana especifica si es pro templo lo que vas a dar hoy extra si tienes para hacerlo hoy lo puedes hacer desde hoy puedes empezar la otra semana ok también si necesitas un sobre te van a estar pasando sobres en este momento también si tú estás por primera vez y esto es bien importante para nosotros no necesitas participar de este momento de dar diezma ofrenda a menos que lo quieras hacer pero en la bolsita que te entregamos hay una tarjeta como esta aquellos que están por primera vez aquellos que están por primera vez hay una tarjeta como esta en la bolsita que te entregamos quiero pedirte que la llenes con tu información y si tienes una petición de oración nos encantaría orar por ti y en el momento que pasen el canasto para las ofrendas por favor deposítalo si es tu primera vez con nosotros queremos saber cómo te sentiste el día de hoy queremos saber que estamos haciendo un buen trabajo ayudando a las personas a acercarse a Dios así que antes mientras se preparan por la ofrenda pudiéramos parar un segundito y me permitirían orar por la ofrenda que vamos a recoger hoy vamos a orar cierra tus ojos ahí donde está y vamos a orar Padre Señor hoy, hoy comenzamos hoy comenzamos una nueva aventura vamos caminando hacia una nueva meta que tú tienes delante de nosotros Señor estamos planeando estamos siendo estratégicos estamos siendo guiados por ti Señor y nos comprometemos algunos de nosotros a dar un poco más Señor algunos comenzar a dar y algunos organizarnos en la manera en que damos Señor pero queremos apoyar esta visión porque hemos entendido que viene de ti y entendemos que al ayudar a otros a acercarse a ti Tú nos vas a bendecir a nosotros también, Señor. Que lo mejor que podemos hacer es dar un espacio para que otros se acerquen a Ti, Señor. Hemos dicho que amamos esta iglesia, Señor. Tú nos has puesto amor por ella y queremos ayudar a que esta iglesia camine. Porque esta iglesia es la única manera en que se mueve es a través de estas donaciones. Te damos gracias. Yo te bendigo cada persona. Yo bendigo cada persona que va a dar y declaro que Tú le vas a multiplicar, como dice Tu palabra, Señor. El ciento por uno, Señor. Declaro que habrá lluvia de bendiciones sobre sus vidas porque han decidido apoyar financieramente esta visión. En el nombre de Jesús, amén, amén Ahora sí, pueden dar